0: ...Rubén Amón, Onda Cero... pantalla,
1: pantalla. ...la verdad es que este programa no deja de innovar... ...el otro día lo empezamos tres veces seguidas o cuatro... ...revista eh. de cine... ...revista de cine, me piso incluso a la... A la careta... ...no terminamos de, de... ...no dejamos de innovar... ...y se nos ha ocurrido... ...fíjate, bueno, se nos ha ocurrido escuchar un poco... ¿Y por qué empezamos el programa así? Pues porque, a decir de algunos oyentes y sobre todo según el criterio de nuestros tertulianos llevamos mucho tiempo sin dedicar espacio suficiente al cine que se ha ido estrenando a las series que se nos han ido acumulando y procedí a dar un poco de salida al género porque además en periodo estival conviene empezar a hacer el inventario no digo listas, ¿eh? solo le gustan las listas a Guillermo Altares, a quien saludo alfabéticamente en primer lugar, y me también canta, Me encantan las listas,
2: me encantan las listas. ¿Qué tal, Willy? Pero, bien, pero yo tengo menos pantallas, la verdad, que me, no sé por qué, he leído más y, y, y visto menos. Pero Además, bueno, tú solo ves películas francesas en el cine. ¿no? Solo veo películas francesas y vi, una, una, película, y vi una, una película italiana de la que quiero hablar, que es preciosa, que se sí. llama Las ocho montañas, que me encantó, una película de una amistad en los Alpes, una película preciosa, sí. basada en un libro.
1: Basada en un libro. Eh, tienes a tu derecha a Isabel Vázquez, y sabe cómo estás.
3: Estoy muy bien, lejos del hombre tranquilo soy la, la mujer enfebrecida, probablemente. <risa> estás sí. deseando que arranquemos. Yo también he visto cine francés últimamente, no de estreno, pero, pero suficiente como para que lo traigamos aquí hablemos un poco.
1: Rosa Belmonte, ¿qué tal?
4: Muy bien, buenas noches, muy bien.
1: Hay género, en... ¿no? para ir sacando, oh, ¿no? Sí,
4: tengo género para recomendar Material. o no. ¿O
1: no? Luego tenemos a Sergio del Morino, uh, así como Guillermo Altares ha venido de Estambul, hablaremos de Turquía después, tenemos a Sergio del Morino en Perucha, eh, en Umbria.
5: Sí. ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás, Sergio? Cómo me pues muy hecho. bien, molto bene, Molto bene, molto bene, en sí. Perú ya en, en Umbria pues comiendo dignamente y la verdad que con sus que gentes, bien, ¿no? Con un sol que nos está respetando, con sus gentes, sus, sus
2: costumbres, ¿no? sus, Umbria es, pre es, sus costumbres, es precioso, eh, podemos decir la es perfioso, la, la
5: se perla muy
2: bien, está. <risa> la perla que está <risa> debajo
5: de la Toscana no la sí, perla y lo que iba a decir que justamente la, la Italia desconocida los, sí.
2: los que encuentran la Toscana muy, muy llena sí. el, el, muy cara, muy y, el, y el y el norte y el norte del, del Lazio, son, sí, son preciosas digamos, toda la zona de Viterbo en supuesto. realidad la, las tierras etruscas donde estaban los etruscos eso está bien esto sí. es que esta es la capital de Etruria de Etruria. hecho el, Etruria, uno de los principales es. monumentos
5: de Perugia es la puerta etrusca y lo tienen todo sí. muy a gala esa cosa, además, de, de confrontación hacia el poder romano y de confrontación hacia el poder papal, porque esta era una ciudad también de los estados pontificios, y como tenían esa cosa de que ellos eran etruscos y, y demás, eh, hay una tradición aquí de un, una, una calle... Que la, que, que la consideran que es la, históricamente era la calle donde los de Perulla se reunían para escupirle y, tira, y insultar al Papa cuando iba a visitar la, la ciudad de Perulla, que era, que era el dominio Ahí. suyo, pero ellos se consideraban muy muy antiroma. Creo
3: que se impone ya, eh, como las series de largo recorrido, eh, estas de antes de la televisión en abierto, en la que cada, cada temporada tenía veintitantos episodios y tenían que inventar cosas nuevas, que la cultureta además de sus turnés por el territorio patrio, empiece a F. hacer F. delegaciones sí. y capítulos especiales
1: Nuestro espíritu es cosmopolita sí, ¿no? claro.
3: ya, Igual que hemos ido sí, por toda España diciéndole a los lugareños cómo son sus lugares los lugares donde viven ¿Por qué F. no F. hacerlo F. Lo en, lo en bueno el de venir a
5: Perulla, lo, bueno, lo bueno de venir a Perú explicarles la historia de, 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 Perulla, de sí, los y de Etruria además, es que no ni nos escuchan ni nos entienden, con lo cual podemos decir... Ver, bueno,
1: pues, en, pues, en italiano bueno, no no se entiende... Pues, voy claro. a mediar con mi erudición vaticana, por favor. a eh, habla italiano. Benísimo. Vamos, feliz. No, pero... Sí, benísimo. Claro, pero pero, a la cultureta. Y benísimo
3: también. Benísimo, o, os benísimo, diré, benísimo, que,
1: benísimo. Os diré, Os diré que en eh, Perú ya se eligieron a cinco papas. Cinco, ¿eh?
3: Toma
1: ya. Pese a su resistencia papal que mencionaba Sergio. Y uno de ellos es Celestino V. Sí. ¿Por qué es famoso Celestino V? Porque fue el primer Papa que renunció a, al título Celestino V aparece en la Divina Comedia y se ha utilizado como antecedente histórico para Después ver el ejemplo de Ratzinger, que
2: es el papa de todos. ahí no este, en, en, no este que en, tenemos en, ahora. En, en Perú hay una cosa muy bonita que es cerca de la ciudad hay un hipogeo etrusco que se descubrió etrusco, con, etrusco, con se unas se obras, Agustareta. con unas obras del ferrocarril, uh -huh. que es una cosa alucinante, bajas, y de repente te encuentras unas urnas brutales. Y luego hubo, creo que es dentro de la guerra civil romana, hubo hay un hay un hipogeo, entonces bajas y te encuentras un mogollón de urnas de no qué? sé qué. ¿Un
3: qué? ¿Un qué has dicho?
2: No, os vais a reír de mí. No,
3: no, no, un qué. Es que no me no he dicho. Un Un ¿no? Un... ¿Sí? ¿Sí? No? un... <risa> Soy
2: bueno, bueno. Muy, bueno, muy bueno. Y luego, durante la Guerra Civil Romana, <risa> en, el, en el Museo Arqueológico de... 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 De, de, <risa> <risa> de, de, de Perucha... Saber que son, pues, es sí madrugada, pero bueno, ¿eh? mantiene un poco sí de sobriedad. En, el, en el museo un poco la sobriedad. Y, han echado algo la Coca-Cola. Durante las guerras civiles romanas, no no, no me acuerdo cuál, cuál de ellas, cuando bombardearon en Etrusque, et, 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 Etruria Eturria. con catapultas, ponían insultos en plan esta que le va a caer en el coño de tu madre y cosas así. Que costumbre que luego los americanos hacían con las bueno, bombas, bombas que lanzaban sobre Vietnam. Eso sí, eso empezó en Perú ya, donde se descubrió una serie de bolas de catapultas <risa> con todo tipo de, de, de insultos subidos de tono bueno, de los de los y un, Yo el, solo aquí voy Aquí, a decir
4: ladito, que aquí es
2: al caso. ladito está el lago
4: es que es un eh, perdona, sitio, lago, perdón,
5: hablando de, de, ¿Sí? de los de las combates y las cosas romanas, el lago Trasimeno, que es uno de los lagos sí, preciosos sí, de, de, de Italia, donde hubo una una batalla famosa entre las tropas de Aníbal y los y los y los romanos, en las cuales murieron mogollón de soldados romanos y hay leyendas preciosas en los pueblos del lago, donde dicen que se escuchan aparecidos, espíritus aparecidos que son legionarios romanos, que salen de vez en cuando del lago un poco para para, para que les les y les saquen del purgatorio romano y les saquen del Hades y hay un montón de, de, de historias de encantados de, 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 todavía de, de la humillación que sufrieron los romanos en el lago Como Trichín. el pobre Pulio que murió
4: todo, y, esto, todo, todo, por... sí,
5: sí, hablaros.
4: todo esto es muy culto pero cualquier murciano <risa> cuando oye Perulla eh, se muere de la risa por el nombre de, del sitio porque Perullo y, y Perulla sí. en femenino es uno de los, nuestros adjetivos más caros en el <risa> Para Originalmente Perullo es el huertano que no acepta modificación Pero en el mundo contemporáneo un Perullo es un patán, un palurdo, un pateto, un cateto O sea, hay que decir que es un adjetivo que nos gusta mucho El este mundo está lleno de Perullos, de Perullas Y nos gusta mucho que una ciudad se llame Perulla
1: Sí <risa> eh, eh, No hemos hablado todavía de Amanda Nox Rosa no, primero,
4: no, 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 no no, de, de Perulla, otra
0: ¿eh?
3: no gusta no gusta inocente, que,
0: se, que, se, que, se, que
3: se tape a la muertos siempre sí. que embates a alguien tápalo para despistar luego vendrá un policía y dirá que se, solo puede haber sido una mujer es la prueba ¿Y irrefutable si eres, y si eres guapa Oye, el primer, si eres el primer guapa ya, es que eres mala Te
1: indultan, trocrain, ¿no?
3: si eres guapa eres mala eso... o buena eh
1: cuidado porque a Amanda Knox
3: no pero el, eh... el, el, el esto el policía la tenía enfilada porque en todas las guapas claro. en todas las películas son malas y las,
1: si eres, pero la sociedad americana la indultó por ese mismo motivo bueno, no divaguemos porque tenemos que sacar el género adelante. Y por nacionalismo. También. Eh, Sergio, de verdad, estás creando muchos problemas, ¿eh? no, no. Vamos a hablar de una película cuyo forma de identificar podría ser esta. There's just no better feeling que bueno, estamos escuchando unos pasajes de The Idol, que es una serie de HBOs. Sí. Mm -hmm. ¿Y por qué la queríais considerar en vuestras preferencias,
5: Sergio? ¿qué, pues se la qué?
3: estreno la semana.
5: A mí me ha gustado ese estreno. Solo hay un capítulo, ¿no? Yo no creo que no, ya no hay sí, más capítulos. Sí, solo hay uno. Eso, y no solo, hay screeners, además. Solo hay uno y, y durante, mientras la veía estaba debatiéndome entre si me estaba gustando mucho o me estaba espantando y creo que me inclino en que en que me, me gusta mucho y el, bueno. y el hecho además de que me haga dudar si me, si me espanta o no hace que me guste todavía más no es está protagonizada por la, la hija de, de Johnny Depp y, y Vanessa Paradis y es un flipante porque tiene un montón de primeros planos de hecho se abre la serie con un primer plano de la actriz y ves que es como un cruce como si tú cogieras un programa informático de estos que he mezclado sí dos caras, entonces coge la cara del padre y de la madre, las mezcla y sale esta señora, totalmente, es una cosa alucinante. Los eh, y ella protagoniza todo, o sea, todo y, lo, y los ojos así grandotes. Es una, un poco una como un abrazo. Tiene ¿eh? todo, tiene como un diastema, es, es, diastema, es, es, diastema sí. Yo
4: también tengo sí, un
3: diastema, diastema. eh. Sí, tú no,
4: no, pero el de Vanessa Parad. Sí,
3: no por ofender, eh. No me lo voy a quitar.
1: Sí,
5: no me lo quitar no, no te lo quites que da mucha no, personalidad no, no, porque eso, el, eh, Pues esta chica protagoniza eh, es, es una serie que trata sobre una especie de, de Britney Spears pues yo, hay unas referencias claras de ahora una estrella del pop de, de ahora una estrella del pop que, que en fin que, tiene sus, que ha tenido sus brotecillos psicó psicóticos y sus, y sus cosas eh, relacionadas con la fama y con y con, el, y con el desfase y que está ahora para lanzar un nuevo ojito para relanzar su carrera y ella ya no se cree mucho lo que hace está como en una crisis existen existencial a su alrededor hay un montón de gente que un séquito enorme que vive de ella y que la, la está impulsando pero lo importante lo interesante de la serie creo que es el, el, el cómo está contado, ¿no? el barroquismo excesivo con el que, con el que se cuenta la, la historia y, y con, con cierto toque yo casi diría que fallero, porque tiene un, un punto que, que quiere ser trágico pero que acaba siendo eh, casi kits muchas veces y que a mí me, me atrae mucho, me parece que está eh, muy, bien, muy, muy, muy bien traído
3: todo. Discrepo. Eh, discrepa, ya no sé qué discrepa,
5: claro. Para eso para es para
1: eso he imposible. Hemos, hemos mi empezado con esto. <risa> sí, esto es un programa de contrastes. Creo
3: que, que el interés, o por lo menos en, el, en este primer episodio, eh, me reservo en la, la posibilidad de, 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 de desdecirme.
5: Es muy, guar, muy, muy guarra, ¿eh? Eso muy, te iba a decir. Muy, de
3: desde, ahí guarra. va, de desdecirme de todo lo que, lo que voy a, a, digamos, a exponer ahora y que luego igual se convierte en mi serie favorita. Se han dado casos. A mí, el, el, el primer episodio, me hace sospechar eso de que no eh, ...hayamos tampoco tenido acceso a más, a más capítulos... ...que no sé por dónde va a ir... Eh, ...con lo cual eh, estoy un poco desorientada... ...me parece que arranca eh, con ese entourage... ...del que tú hablabas, ese séquito de agentes... ...de asesores, de publicistas, de managers... Eh, ...en una, un arranque brillante... Con, ...muy bien dialogado, sí. con personajes muy divertidos... ...muy cruel... Muy, el, el, ...hay un momento en el que encierran al, al coordinador de intimidad... ...esa figura tan no, novedosa de, de la gente... Que que está supervisando si se te ve un poquito más la aureola del para pezón no o no, pezón. y la tía se le encara a pecho descubierto diciendo son mis tetas y las quiero enseñar de verdad, no me está presionando nadie, no te preocupes vete al rincón, y al pobre le, realmente le terminan encerrando en, en un cuarto, esa, esa, ese arranque está francamente bien, a pesar de que a mí, la chica que está objetivamente buena, me dé un poquito de grima porque a mí, su padre me da una grima que me muero, y su madre también un poquito a que me da grima, porque una. estás viendo la mezcla de sí, las dos Sí, es como pero es que realmente para hace un Photoshop, o sea, parece claro. que es que eh, si no es tan parecida, no sé si se ha retocado para parecerse un poco más, es una cosa alucinante, o sea, eh, los pómulos, la diastrés, todo, absolutamente todo, las miradas, eh, y él tiene un, un absoluto cuerpazo que está exhibiendo durante todo el, el capítulo y eso solamente haría que me interesara el capítulo y sin embargo, a partir de que se establece el primer contacto, porque eso solamente es la primera, uh, digamos, la primera exposición, ahí a partir de no sé, de los 15 minutos el capítulo cambia, ella conoce hay un flashback donde ella conoce al personaje de Weekend, que es el otro coprotagonista de la, de la serie que es un rapero metido actor y en el momento en el que eso ocurre el capítulo se evapora, se convierte en una relación, pues eso, en un ligue de discoteca y en dos personas hablando de pues, cómo habla la gente que se dedica a esto. Soy artista, eh, mi creación, mi, mi esto. Y luego con una, un sexo como antiguo. O sea, es como de los noventas. Realmente, yo entiendo que la chica es espectacular y que está en, en porretas prácticamente todo el capítulo, pero realmente la asfixia erótica como, como elemento perturbador en una serie, y es el elemento central del capítulo, me parece de verdad de reírse. O sea, me parece una, de una ridiculez absoluta. Y luego que, que ella esté como empujando al límite, porque es una persona eh, torturada, y, y, y que no encuentro una satisfacción nada más que en el riesgo en el sexo y en los tíos peligrosos y en la gente que le puede... A mí esto me parece pues muy misma, no, a súper antiguo misma, y eso durante 20 minutos me aburrió soberanamente que luego, insisto, puede que sea la me, el mejor estreno del año y en la serie que, en la que me engorile
5: es, que es ha pasado cierto, más de que si me ha perdido una chorrada Isabel, es cierto que la segunda parte del capítulo parece una película porno que no termina Mala. nunca de arrancar. me ¿no? Parece que está, como siempre, no Es <risa> <O sea, risa> no no
3: las películas de Canal 7, aquellas que editaban. Es como, y ya, ya, lo ya, que ya me, viene el coito, no llega
5: Lo que igual que a ti, lo que me irritaba y me desesperaba un poco. Pero a la vez, me parece que, que esa capacidad de irritar y de no provocar indiferencia, eh, creo que es una virtud. Creo que me está contando algo interesante y algo que, que pone un poco, me, me, me desafía. Un poco como espectador, incluso yo creo que también generacionalmente, porque es una serie que siento que todo el rato me está llamando anciano. La cantidad no, de está, la cantidad todo de, el rato.
3: La, la de minutos dedicados a y quién, lo, y quién, y quién puede culparles, a, al culo de esta chica que está como para partir nueces, es espectacular, a, a minutos musicales es Estoy equivalente serie, a los minutos musicales de... Ya terminamos. No, no, más, a mí no a idol, me ha sacado. No, no, a digo a Rubén. A,
1: Rubén, a Rubén. Sí. Verla me está es todo no que quería decir
3: que tiene minutos musicales equivalentes a los capítulos de Los Vigilantes de la Playa. O sea, no habéis visto más minutos musicales desde los vigilantes. ¿Os acordáis que Bien, paraban la acción y de repente... Todas las referencias no me están atreviendo mucho. Bueno, eh, no. eh, desde la
1: actualidad, eh, Rosa, perdona.
3: Ha eh, eh, citado... De Idol, ¿no? Pues. Ah,
4: sí, de Idol. Seguimos sí. con De Idol. Ha citado Sergio a Britney Spears. Es decir, como de verdad que, que, que está... Que es lo que hemos visto, este capítulo, que además se presentó en Cannes. O sea, ya sí, unas, sí. las películas, las series que se presentan en, en los festivales, no, 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 no. Eh, es, una, <risa> es una mezcla de. No, oh, no, no. Por ahí no pasamos, ¿no? No, no, no. Luego lo haría alguna que se presentó en Berlín. Eh, eh, es, es verdad que, que parece un documental de Britney Spears y luego un poco de 50 Sombras de, rey, de Grey y un poco de, del séquito. Y luego tiene esa eh, eh, la parte pretenciosa de... Está haciendo 50 sombras de gris pretendiendo ser escorsés en los 70. Es. Entonces, eh, tiene esa parte pretenciosa. Eh, yo entiendo que, como el, como, como el que está detrás de Sam Levinson, que es el director de euforia sí. está tratando de hacer una euforia para adultos. Igual sí. que los Cazalet de Elizabeth Jane Howard es un Los Cinco de Nick Blyton para adultos pues esto yo creo que tiene la pretensión de ser una, y, una una euforia para adultos pero desde luego yo vaya del primer capítulo no voy a ver.
3: Y sobre todo porque Sam Levinson sigue mirando hacia su padre, o sea, hay que decir que es un tío que tiene esa pretensión cinematográfica ya, que ya, le ya, viene que de, muy de casta, ¿eh? a mí me gusta mucho Euforia pero esto me ha parecido, me dice Rosa o sea, aún quiero y no puedo.
5: Pues yo voy a seguir con ella, eh. Yo sí, a... yo la voy a
3: seguir ¿eh? yo sí, voy, sí, voy a continuar, sí. le voy a dar uno más something's been bothering me a little
4: i have done all the things a wife is supposed to do the house the meals
1: Está siempre en versión original, siempre en versión original, y pasamos del sexo a la truculencia, porque vamos a hablar de Candy Montgomery. Oh.
3: Bueno, también, ¿eh?
1: Y del crimen que cometió a expensas del amante de su marido, eh, 41 hachazos. ¿Pero solo uno le provocó la muerte? ¿Qué me estás diciendo? Que es al revés.
3: ¿Es, que es al revés que mató a la mujer de su amante.
1: Mató a la... mujer, <risa> es,
3: Esto no es maracena. Es un caso
2: real.
1: Estamos cuéntalo, de, Rosa. De, cuéntalo. ¿Estamos hablando de, hablando de, de series de muy de raras? No, O sea, son soy todo. un marciano cuéntalo, por no tú saber Rosa. ni de no, qué estáis hablando. Todo. A ver, pero a ver, lo, que, lo que quiero dejar claro, por favor, es que como dice el corrido mexicano, de los 41 hachazos, solo uno le provocó Eso la muerte. Le, le provocó la
3: muerte.
1: <risa> No, porque a veces exageramos con la vehemencia con la que se puede cometer un crimen. Eh, Rosa, ¿qué ibas a decir? No, por favor? no, que me eh, ha dicho Isabel,
4: que lo cuente. Yo es que ya la vi cuando se estrenó y ya casi se me ha olvidado. Entonces, un caso real de una comunidad religiosa, los, unos matrimonios que se conocen, o de unos matrimonios, vamos a cenar. Son unas personas que, unos que se conocen. Matrimonios, y entonces, uh, pues, un, la mujer de uno se lía con el marido de la otra, ¿no? Y pero entonces... por puro aburrimiento, pero, por, por, además,
3: o sea, decir esto, por, por puro aburrimiento, una tía en un, en un entorno bueno. eh, así suburbial dice, oye, nos enrollamos y la lian un poquito. Sergio, eh, pero, la... pero,
5: No, Pero estábamos hablando, bueno, por
3: favor. ¿no? No, 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 Has terminado. Que pensaba, sí, no, yo no sé, había terminado. No sé ni de qué La verdad.
5: Es a ver, si son, además, no me queda claro. ¿esta, la, ¿La protagonista es una de las gemelas Olsen o es no, otra de no, no es la, la hermana saber. pequeña, pero por favor. La claro, hermana pequeña que no es de las si gemelas.
3: A ver, la hermana pequeña de las hermanas Olsen se llama Muy Elizabeth bien, Olsen. Vamos. Es una de las mejores actrices que hay ahora mismo Oye, hay una pregunta ha importante. peliculones.
2: Sí. ¿Parte nocias con el culo como la otra o no? Bueno, probablemente no, pueda, pueda partirlo con no la mente.
3: Podría. Es Wanda eh, el mejor personaje del universo Marvel y al mismo tiempo es una tía que hace, ha ah, hecho... Elizabeth Olsen, me gusta. Elizabeth mucho. Olsen, claro, sí. ¿no? es eh. la que, de la que estamos hablando. Ah, y está bueno. la de los A ver, 40 chavos...
2: Sí,
5: y Marta,
3: Marsime y Marlene, esa obra maestra. Dime.
5: Hablando, hablando de pretenciosa, yo creo que esta serie también tiene. O sea, y, y, a mí no me uh, lo parece los dos. A mí sí, yo sí que sí que, sí que me ha costado aquí eh, entrar un poco, un poco más en el juego. Ese golpe. Ha, qué ha, hace, ha qué ese, hace. Ese, ese golpe que me ha dado yo. Me está está rompiendo Peruya piedra a piedra. Estoy, estoy no rompiendo esta... con la cabeza. No, estoy rompiendo esta habitación de hotel de diseño italiano maravilloso que me voy a cargar los muebles históricos. <ríe> los voy a, pero me he puesto. En un hotel maravilloso. Eh, el, a mí esta serie de, de Love and Death eh, sí que no sé qué pensar todavía de ella y creo no, que me encanta. ¿Así nos decidimos a un poco? Somos pergistores, nunca no, 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 no. sabemos no, no, no. lo que tenemos que decir. A mí me encanta, me gusta o no me pues, pues, Yo no creo
4: que sea pretenciosa,
5: creo yo que es sobria. sobria
3: sí, y fundamentalmente... Pues las no, citas, yo...
5: Perdón, ¿las citas a psicosis? ¿Las citas a, a, no. al cine? Hombre, por ¿Qué favor, Hombre, ¿cómo Dale? que va? Que no, que no. Evidentísimas. O sea, están Pero todo, es que lo que no es tradición es plagio. Pero, es que pero, claro. pero pero está citando de una forma, yo creo que totalmente Violencia, ridícula. ¿no? Hay unas hay, un, hay unas, 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 un momento que copia los planos de la, del asesinato de psicosis de la bañera y que hace. Eso lo hizo es, Totalmente <risa> plano por pero plano. Mí, Claro, pero esto no es esta serie. No, pero es por ejemplo,
4: serie... el final de esta serie no es el de una serie normal. Eso porque es. tú te dejas ahí ese final y dices, pero esto se ha acabado. Sí. Es decir, y eso no lo hace una serie vulgar.
3: Eh, si pues sí, alguien quiere comparar y no le, no le convence logan and Death. a mí me ha parecido una serie fantástica dirigida por Leslie Linka Glatter que es probablemente la mejor directora que hay en televisión justo con junto con Lorenz escafaria eh, ahora mismo eh, y está, está escrita por David Ikele el gran, el gran señor, de la, el, de gran señor el gran señor oye, de la y uno, televisión pero Sergio y uno de los
5: protagonistas Isabel es el sí, que el que llama porque nunca con lo filó por Rosa como, como el, el feo ese pero está muy
3: bien porque porque todo el crimen de los 40 hachazos nunca resuelto del todo, que es un caso real que, como se suele decir, conmovió a América. Sí, eh, no se entendía, entre otras cosas, porque esta, la protagonista, que es la que interpreta a Elizabeth Solsen, era una chica pitireta, monilla, tal, que se enrolla con su vecino, que es un señor que es feo, Capillita, sí. no tal... Y la explicación, y me parece un aburrido. detalle maravilloso, que da, la, aburrido, que da la serie, es porque están jugando al voleibol y se lo cuenta una amiga y cuando él me se le acerca le dice, olía a sexo. Sí. Entonces ella como que tiene una revolución hormonal en ese momento y dices, es este, es este el tío que me va a sacar a mí de la monotonía. Para comparar, si alguien quiere, hay otra serie sobre el mismo tema que se llama eh, Candy está en Disney Plus esta otra está en HBO Max eh, y Candy está en Disney Plus está protagonizada y producida por Jessica Biel y ahí creo que el error es poner precisamente a un protagonista que no es tan feo ni tan anodino como el personaje que interpreta Jessie Jesse Plemons, que los clava porque este es en Fargo hacía lo mismo incluso en
5: Friday Night Lights extra, hacía lo mismo
3: y Pablo Schreiber yeah. pues es muy sexy Exactly the opposite. We are constructive. We're constructive.
4: Okay. Family movie night, guys. Oh, whoa. What? Will's getting a divorce. So call him. We literally
3: haven't spoken to each other in years.
1: Call him. That's what do. Cambiamos de plataforma y nos vamos a Apple TV, ¿no? Esta es Platonic. Esta
3: es Platonic. Esta
1: es Platonic, le he dicho bien, ¿no? No voy a añadir ningún detalle más, no voy a equivocar la trama. Eh, sí, pero es que esta
3: solamente... es Platonic, ¿no? Pero
4: bueno, pone Platónico cuando tú entras en la... Sí. esa
1: Platónico, esta es Platónico. Eh, platónico.
3: platónico eh, ¿Qué, qué no criterio
1: si tenemos si al respecto? <risa> tampoco sabemos <risa> lo que decir, porque vaya a <risa> no, sección no. de pantallas, sí, de verdad. Lo, yo, lo, yo no solamente lo solamente lo sé lo que no sé de qué estáis hablando.
3: Es que Rosa tenía un comentario que me hace mucha gracia, porque no sé si lo quiere decir antes. No, sí, sí lo quiere
4: no, decir en que, había, que, que vi solo el primer capítulo por, por los actores fundamentalmente, bueno. pero cuando eh, sale ese rollo, digo, joder, si ¿sí Edu Galán. <risa> <risa>
3: Y, te, y no Edu le falta Galán, razón que, a Edu Galán y no le falta razón aparte Edu de Galán es que es el este presupuestos. de la
5: de la cultureta fake, ¿no? De la cultureta bueno, fake yo, de sí. la Platonic
3: es la es la historia de dos personajes en la cuarentena que eran super amigos en la universidad, estaban todo el día juntos, un chico y una chica. Uno es Edu Galán. uno es Galán y el otro es Rose Byrne eh, que, que eso que se pasaban por las horas muertas fumando porro, mirando tal, viendo películas ah, ¿cómo y luego ella se casó, tuvo una familia. <risa> <risa> una familia y él intentó casarse y no funcionó y se separó y ella, su amiga le tenía un poco de tirre a su mujer y entonces ahí se habían distanciado y se vuelven a reencontrar cuando él se divorcia de esa mujer que a su amiga no le caía bien. ¿Qué pasa? Que ella está aburrida en su vida, había dejado su carrera y tal y empiezan a replicar los comportamientos de cuando eran jóvenes. Y es una serie eh, producida por, por, por el propio Sir Rogen, eh, está detrás gente de una serie... Un poco nicho, pero que era muy divertido, se llamaba Amigos de la Universidad, también esta cosa de reencuentro, los amigos de Peter, de, de gente que ya tiene la vida establecida, pero que intenta, eh, digamos, eh, reavivar la llama con sus amigos de antaño, y es mm, musala a mí me está pareciendo muy divertida. Y la química entre ellos dos está muy bien. Y Ross es eh, da gusto mirarla siempre. Sí, siempre, siempre o sea, ¿verdad? sea donde Uf. seas.
4: En Damage, en, el, en, en La boda de mi mejor physical. amigo en, uy, uy. En, en En Apple TV hay otra serie muy loca, muy loca, muy loca, que se llama High Desert, que, que está protagonizada por Patricia Arquette, que bueno, empieza en un fiestón en su casa, llega a la DEA, le cogen todo. Entonces, 10 años después, porque empieza en 2013, pues 10 años después... Eh, ...pues está ella con el duelo de su madre que se ha muerto... ...que su marido está en la cárcel... ...los hermanos le dicen que tiene que vivir, vender la casa de la madre... ...porque porque tienen, necesitan el dinero... ...y ella se encuentra así en, en un momento difícil... ...entonces se pone a trabajar para un investigador privado... ...que se dedica a, a vender cosas en internet... ...cualquier cosa cualquier cosa en internet... ...entonces es muy, muy, muy loca... ...pero el personaje de Peggy es una especie de Frank Gallagher lo que pasa es que detrás de no tiene Shameless, no tiene la consistencia de una serie como sí. Shameless, pero el personaje de Peggy, si, si lo hicieran mejor, es muy divertida y muy loca eh, eh, yo de momento a esa le voy a dar, le voy a dar oportunidad.
1: la oportunidad. Me preocupa que tengamos a Guillermo Alta silenciado como si ya estuviéramos haciendo el vacío No, es que no sé ni de qué estáis hablando ha
3: desconectado pero no es
1: que no no es que no haya visto la serie, es que no está ni interesado en lo que decís sobre de la serie no, no, es que...
2: Es que Se ¿eh? la ¿no? bufa,
1: es, es, estas no las voy a ver. O sea, ah, vamos a arriesgar. Te, te, yo he de ido, creo que sí, un rato. Eh, sí, Daido, te digo, a partir, no, es para
3: partir nueces no ha bueno. no, sido la clave. No, de no, no, no,
1: no. ido sí, la Otra, lo mejor
4: te gusta. Que el, y esta sí, ver, se, se presentó en el Festival de Berlín.
1: No, te gusta que te se no me gusta que se
4: presente en la serie del Festival de <ríe> Berlín. Me gusta que a los eh, Esta la, la, la estrenaron en abril, me parece. O a sea, sí. principios de abril, que es las buenas madres que una italiana. Sobre las mujeres de la... ¿Cómo se dice? ¿En Greta. la Greta. La, la, la Greta Sí. O sea, esa parte en de... En, en, en Drangeta. En
1: Dice ese de la mafia calabresa. Sí. Uf, qué la buena claro. Esa sí. Esa en muy buena pinta. ¿ves? Esa... Ahí me Esa
4: está muy bien. Entonces hay unas mujeres que
2: ¿Dónde la echan? En,
4: esta la echan en Disney. Mira. En ha vuelto
2: la vida, a Willy. Sí, ha sido escuchar mafia y, ellos, y, y Guillermo tra
1: y Drangueta y María. Y entonces están
4: una mujer de, de las familias mafiosas, esta, y luego hay una fiscal que acaba de venir de Calabria, porque me parece que esto es en Milán. El, 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 por lo menos el primer capítulo se desarrolla. Oye, sí, es en que Milán, la
2: Drangueta está, está en Milán, tiene y esos entonces tentáculos hay en todo el norte de,
4: Una fiscal sí. especialista en, en, en calabreses. Y, y, lo, y las tres mujeres que se quieren escapar de ese mundo, de hecho, es, que es como ser que... la... Creo que había una madres.
2: serie sobre la matanza esta que hubo fue en, en Duisburgo que Ay, de repente esto, mataron esto es real. que de repente mataron a no sé cuántos tipos de la drangheta y fue cuando de repente todo el mundo se dio cuenta que la drangheta era mucho más peligrosa mucho que la camorra mataron en Alemania creo que mataron a siete tíos de Ya, ya pero de cuando una ves una cómo atacada. viven
4: esas mujeres y cómo están sometidas por los hombres es que es asfixian y además en unos sitios horroroso, feísimo, unas casas espantosas, ya o sea que pero... por lo menos un poco de lujo, no <risa> sí. lo, ya que te somete,
3: somete con criterio. Yo quería recomendarle otra cosa a Willy, a lo a mejor Willy. le interesa más. Willy va a sí. explicar sus
1: propios gustos. Venga. Sí. Es eh, que que no está, sé, yo creo que no ha visto, o sea,
3: y es la peli esta que decía que no era de estreno, pero que la he visto ahora a propósito de, del premio grande en Cannes, de la, de la Palma de Oro, que se la ha llevado uh, Justin Triet con, con una peli que espero que se estrene en los próximos meses, y a mí me faltaba su primer largo, eh, que es La Batalla de Solferino, que creo que Willy no la ha visto. No. Pues La Batalla de Solferino creo que te va a gustar. Es Solferino el era la Los calle troca. en la que
2: estaba la sede histórica de, de el, el Partido del Partido Socialista Francia, en, en París, en París que tuvieron sí, que sí. vender en mitad de su ruina. Eso creo. es, Eso pues
3: es. Eh, esta Eso película es. que es justo de, de 2013 de que, y que recrea y que está ambientada en el Día de la Victoria de Hollande. Eh, es de la directora ah, ganador, la ganadora la directora ganadora de, de Cannes de este Juanen, año yo, sí está digo. en filming Uf. creo que está en filming o en Amazon eh,
2: ah pues la buscaré la on va.
3: Prime en alguna de las dos ahora mismo dudo eh, pues es el primer largo de Triet que es, que tiene un, una línea común que es que siempre tiene una protagonista de cierta edad que es un poco de alter ego de, de ella misma eh, lo, igual que en el reflejo de civil en los casos de Victoria que son los otros dos largos que tiene y es un, ese personaje recurrente, en este caso es una, red, una redactora que tiene que ir a cubrir eh, la victoria de Hollande con las aglomeraciones en, en, la, en la calle Solferino. Y tiene dos crías que tiene que dejar con un babysitter y ese babysitter se lía, la lleva para allá, hay un montón de gente, hay un montón de tensión, tiene al marido persiguiéndola por las calles, eh, poniéndoselo súper difícil mientras se está trabajando. Es una gestión de la tensión alucinante. Los retratos que hace Triet son estupendos, hace unas películas muy divertidas y muy desprejuiciadas. es una A mí es una, una autora que me interesa muchísimo. Estoy deseando ver la, la nueva, la que ha ganado en Cannes. Guillermo,
1: ¿qué, ¿qué hace
2: un poco de, de hueco con tus <risa> experiencias? A ver, está una una que, que quiero ver, que vi hace muchísimos años, la vi en, en VHS y había desaparecido, que es La gran fortuna, que es la serie eh, ¿La de, Kenneth de, de Kenneth Branagh y Emma sí, Thompson. Y la, serie bien, yo
3: también,
6: en la que,
2: que fue la serie en la que se conocieron. La de que Manning, ¿no? Está basado en, la, en la de las novelas Rumanía, de, sí. de Olivia Manning, que está que está reeditando libros del, de sí, que sí. libros del asteroide que justo libros del asteroide acaba de terminar de reeditar el, el sí. tercer tomo y tanto los libros estaban desaparecidos como la serie que estaba fuera de sí, circulación la, la, la desde hace años española. y años sí. y, y estaba en VHS y sí. ahora la acaba de reestrenar Filmin y, y me lo ha apuntado ¿lo estás
3: sí. viendo? Sí, la estoy viendo y llevo... Un par de capítulos A mí me, me están da miedo cantando,
4: Porque ¿eh? yo la vi en su día, día Y me mucho. gustó muchísimo me Y entonces también. no sé si quiero verla claro, pues A mí, eh, lo, mejor se me lo que quita. pasa Es que la vi
3: a lo mejor Hace
2: 20 años Cuando la, la sé?
4: pusieron
2: Y luego eh, He visto unos cuantos No lo he terminado De un espía entre amigos sí. Que es la La ah. historia de Kim Philby Basado en la el, Bueno iba a decir la novela Pero en realidad No es una novela aunque, es, aunque en realidad Es una novela eh, No ficción Que se llama igual De un espía entre amigos Que es la historia de Philby Que está bastante bien mm. Con el pelirrojo Este de hermanos de sangre Que nunca me acuerdo de Sí el de el, West. Dominic West no,
3: Dominic ¿Cómo West. se llama? No, Dominic no, eh, no. West es el de El de The no, eh, Wire, el de, de Wire. Eh, Ay, se me ha ido el nombre ahora El sí. viudo sí, sí, el viudo me voy a acordar, no y lo voy a que, mirar.
2: Y que es estupendo y luego he visto en el cine una película que me ha encantado, que se llama Las ocho montañas, que es una historia que transcurre en los Alpes, que es desde la, desde la Italia vacía Pero o vaciada. Pero esa, es, esa es la novela, la novela la de... La no Italia vacía bien. o la, vaciada, fíjate. Sí, es. La, la novela de... o vuotata. Oye, ojo, han
5: sacado ahora en Italia un libro que se llama La Italia vuota. Atención, eh, que ya, la, ya, ya la, la franquicia, si sí, las copias de franquicia llegan hasta aquí. Denuncia.
2: Y la novela está bien, Sergio, ¿la leíste? La novela de Paulo Coñetti. Sí, no es para mí, pero está
4: se bien. Llama Cognetti, sí. Cognetti. Cognetti, se llama Coñeti, de verdad. Coñeti,
3: se llama Coñeti. Con Perugia, sí, sí. Rosa hoy está, <risa> su murcianismo está desatado. Y es, es
2: una peli de, yeah. de una amistad de dos niños que se hacen sí. que se hacen amigos. Uno, porque en un pueblo de los Alpes que se mm. ha quedado vacío, donde o en un momento dado hubo 200 habitantes y ahora hay 20, y es el único niño del pueblo. Y un chaval que va desde Turín allí y durante un tiempo se pierde en la pista y vuelven a, a... vuelven Bueno, sí, iba a decir una amistad, es algo todavía más 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 complejo, y es una peli realmente yo creo que, 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 que muy bonita por los personajes, por la... los paisajes, que improbablemente o sea, es una peli que en principio es un tema que no me, no digo tanto la amistad, sino la, la montaña la relación con la naturaleza, y me ha interesado muchísimo, me parece una peli muy muy bonita, y tenía miedo de que tuviese una parte mística, porque uno de los personajes se pasa la vida en Nepal, pero no, no no lo tiene, es un poco un tono parecido la al de novela, la mejor La juventud. novela sí que la tiene, la película
5: no lleva un poquito esa parte de mística y es un alegato, o sea, a mí lo que más me aleja de la novela es precisamente ese alegato por la por la vida sencilla, por la montaña como una uh, especie uh, y esas cosas, horroroso. es lo que peor llevo, horroroso. pero la novela tuvo mucho recorrido dentro de Italia que se impactó mucho y ha, sí, y ha, ha creado una beta, una, una escuela nostálgica sobre la Italia rural y la Italia del norte y abandonada, sí. que ahora está muy de moda aquí, eso ¿eh? sea, es una cosa también muy... Sí, sí la
2: película va de, va de eso y no es, es más compleja, yo creo que no tiene solo un elogio de la vida sencilla aunque también habla de eso, pero 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 es, yo creo que, es, que está muy bien sobre todo la, la historia de amistad entre ellos, de cómo dos personas de muy diferentes y con vidas muy diferentes pueden, pueden mantener una amistad con tan, tan tan profunda. Y luego hoy? estoy volviendo a ver Justify porque el otro día oh, leí, en el, le, leí en el New York Times que va a empezar una nueva temporada nueve años después que oh, vuelve oh, pues Raylan Givens en Miami diez años después de que, terminase, moti, de que terminase la serie y es una de las series que junto a Bosch me han gustado, yo creo que yo, o sea, de series, una vez que han puesto Roma y se ha muerto el pobre el, el pobre legionario, que es un trauma que dice el, el pulo que nunca puede que tito pulo que nunca puede superar ah. una vez que han puesto Roma, que han puesto Bosch y que han puesto Justify, se pueden acabar las series yo creo que no, no tiene mucho estás
3: con o sea, esto... no, no,
2: no tiene mucho sentido existir entonces voy como dos temporadas y media de Justify y y sigue siendo buenísima, además se me ha olvidado mira que yo a veces tengo buena memoria para, entonces me acuerdo de los personajes porque Justify está basado en unas en las novelas en, en, Lennar, um, sí, de el Elmore Leonard es. que es un tipo, bueno, que también adaptó Tarantino, sí. que tiene esos eh, gánsteres es vi, vi, violentos de, 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 de medio pelo y tiene una capacidad enorme para construir personajes curiosos y para hacerles hablar de una manera diferente y todo eso, aunque Elmore Leonard solo participa, bueno, es productor ejecutivo en algunas temporadas mm. y en realidad se basa en un cuento en un cuento suyo se mantiene, entonces es curioso porque me acordaba de los personajes, pero no de las, no de las tramas, sobre no. todo me acordaba de los malos me acordaba de los malos, Qué y lo bueno. la serie está muy bien y espero terminar mis deberes para sí? el 23 de julio, que, que espero que la pongan en algún tipo de cadena sentarme a verla
4: he dicho esta mañana lo de las invisibles, pero quiero decirlo esta no, el pues momento porque sí. me, me gusta mucho no. la serie de Lolita que se estrenó el otro día en Sky Showtime que es una creación de Héctor Lozano, pero el guión lo hace con Eva Baeza y luego hay dos directoras. No te voy a decir que sea una serie de mujeres, pero evidentemente es una serie de mujeres y se nota que, que hay detrás que hay detrás mujeres y, y con unas actrices extraordinarias. Pero además la trama, todo, la, Lolita, Fuerza, María Pujalter en la irureta, Yael Beliche, que Yael Beliche eh, eh, es muy importante en el cine español porque Yael Beliche es la que hace de más bien aquí, que es la como la camarera, la gobernanta, que era la mujer de Botajuan, vamos Juan, y todos los Juanes, y es eh, coach, a veces coach de un actor en particular, a veces coach de de, 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 la, de la película en general, y a veces coach de niños, es decir, hay MBD, ves que todas las películas en las que en las que ha trabajado vamos, o series en pues, Mar de Plástico en Los Protegidos en Apache en Perdida en La Caza en Cuéntame y entonces es decir, que ya el Beliche aparte de ser actriz es una de las personas que enseña a los demás a ser o a, o a hablar o a, o, a, o a actuar y la serie de verdad la invisible sobre unas camareras de hotel en, en un sitio turístico está no realmente sé. bien aunque solo Hay... he visto el primero
1: no sé si ha sido un acierto esta sección de pantallas yo no quería, quería hacer una, que una no. última recomendación Venga, si se, puede, pues muy breve. se puede hundir el ah, programa. Sí.
5: ¿no? No, me, <risa> adelante, ya sí. que estamos no a un poquito. No, esto sí que me ha gustado. Y no es una serie de la que no recuerdo, yo no me he olvidado. el suena título, que me men, hablado, eso la que te, te voy a decir. Inside Number 9. Ah, bueno, pero la tiene más años? de. Claro, de claro sí, pero, pero, sí, pero Es, que es, este pero es ahora un clásico. La, es un clásico. La un un clásico nueva temporada, clásico. la octava <tose> film. temporada es en filming, pero no hemos hablado de ella. Es verdad, es verdad. Nos no
3: hablado de Succession, ¿eh? Es verdad. Es
5: una serie de comedia de terror o de comedia negra, con capítulos que son cada uno es un cuentito. Muy breves, una rareza. Y son cositas de hora, Es un formato muy raro. Y muy divertido, yo creo. Son. Una rareza muy británica. y muy maravillosa. Bueno,
1: por cierto, no es que va a durar 12 horas el programa de pantallas. Bueno. Otra rareza británica decía... <risa> Esta la idea, ¿no? Muy mala idea. ¿Verdad? Muy mala persona. Su,
2: ¿Sucesión la habéis visto hasta el final? Sí, sí, sí. No? sí, sí. Bueno, sí, sí, sí. ¿Lo has visto Rubén o no? Me interesa lo más mínimo. Sí, sí, me
3: está qué fenomenal. El Succession ha sido continuo. lo más divertido de los lunes Me pasa de los un poco lo mismo. Meses.
1: No, yo no he entrado. En unos años. Había no, no, no. no.
2: muchas cosas mucho más divertidas. El actor
3: que, que cuyo nombre ser, no recordábamos es Damien Luis.
2: Eso también, Luis. También Luis sí, Otro británico
3: rares. fingiendo ser americano.
2: Otra rareza británica. El
1: asunto que iba a hacer <risas> se está consumiendo por el tiempo. Iba a decir que otra rareza británica es la isla de Mann. Eh, ah. Lo digo porque allí se puede hacer varias cosas. Fundamentalmente, va a ir impuestos. Pero Miguel Venegas nos recuerda que también, también en esa isla se celebra la carrera de motos más peligrosa que existe y hay muchos muertos que ha sido
7: testigo. <música> La Isla de Man es un lugar salvaje, un paraíso fiscal en mitad del mar de Irlanda... ...un territorio autogobernado perteneciente a la corona británica... ...pero no al Reino Unido, con muy pocos impuestos... ...y una carrera de motos legendaria que pone los pelos de punta... ...a los pilotos profesionales, la Tourist Trophy Isla de Man. La carrera nació en 1907 y mantiene su esencia prácticamente inalterable... ...un trazado urbano por la isla, 60 kilómetros de recorrido... ...por carreteras que en España no podrían superar los 50 kilómetros por hora... ...pero que se hacen aquí a más de 200 de media... ...el asfalto es el que hay todo el año... ...con la pintura y las señales... ...y los baches y las alcantarillas... ...no hay escapatorias por si un piloto cae... ...alrededor de la pista hay árboles, farolas y casas... ...porque se atraviesan pueblos... ...donde los maneses observan impasibles a los pilotos... ...todo es igual desde 1907... ...salvo las motos, claro... ...que ahora superan los 300 km por hora... ...con estos ingredientes la carrera es la más antigua... ...y también la más peligrosa del mundo... ...en poco más de un siglo han muerto más de 250 personas... En la última edición perdieron la vida cinco pilotos. Esta semana se quedó en el asfalto Raúl Torras español de 46 años. Y aún así la carrera tiene más salud que nunca y los patrocinadores siguen aumentando. Televisión Española ha comprado los derechos de retransmisión y en la última semana de mayo se acercan a la isla moteros de todo el mundo para disfrutar de una experiencia casi mística para ellos. Cuando llegan al puerto de Douglas, un cartel los advierte. Si no te gustan nuestras reglas, hay un barco cada 30 minutos. Y eso que competir no es nada sencillo... ...porque las federaciones europeas no dan licencias para ir a correr allí... ...los pocos españoles que van lo hacen con licencia andorrana... ...los profesionales no quieren pisar la isla... ...Mar Márquez ha dicho que respeta a quienes se juegan la vida allí... ...pero que él nunca lo haría... ...Cuartararo dijo que ir a Mann era lo peor que un piloto podía hacer en su vida... ...y eso que Valentino Rossi fue a hacer la vuelta de honor en 2014... ...los mundiales no pasan por allí desde los años 70... ...cuando los pilotos se plantaron y obligaron a la federación internacional... ...a eliminar del calendario esta peligrosa carrera... ...ya como de Agostini o Ángel Nieto pasaron por allí... ...y vieron morir a compañeros y amigos... ...ahora los pilotos son especialistas en Road Races... ...carreras salvajes como la de Man que se han reproducido por Europa... ...en Estonia murió Joey Landlop... ...el mayor campeón de la historia de la isla de Man... ...su hermano Robert murió en otra carrera en Irlanda... ...en los entrenamientos... ...su hijo también competía y siguió... ...ganó la carrera, recibió la corona... ...y se marchó al entierro de su padre... Años después, su hermano William murió en otra competición en Dublín. Este fin de semana se disputa la carrera más peligrosa y más venerada del planeta. Moteros de todo el mundo sueñan con pilotar allí y unos pocos lo consiguen. Algunos mueren en la carretera, pero la isla de Man, territorio salvaje británico, no ha engañado nunca a ninguno de ellos.
4: Ex-verano, hoy te digo adiós. Un verano nuevo, me
7: ronda el corazón. Le digo adiós sin pena.
3: Hay cosas que...
0: Me el
3: ya
1: está a la venta el extra de verano de la 11 Un gran premio de 15 millones de euros Y no viene
6: solo Además hay 10 premios de un millón Extra de verano de la 11 Pon un nuevo verano en tu vida
0: A todos los que jugáis a la 11 Bien jugado Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad
5: Alquiler, acción de alquilar Negocio por el que se cede una cosa a una persona Durante un tiempo a cambio de una rentabilidad Seguro, Objetivo. Es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo Si piensas en alquilar ya sabes Alquiler seguro Llama ahora al
8: 910-775-775. Alquiler seguro. Protección a propietarios.
0: En Onda Cero, La Cultureta.
1: El infierno son los otros, lo dijo Sartre y probablemente lo pensaba Geronio, uno de los protagonistas de Il Turco Italia, ópera de Rossini, de la que estamos escuchando su abertura. Lo pensaba Geronio cuando en el acto segundo un príncipe turco recién llegado a Nápoles intenta comprar a su esposa como quien compra una res. Él niega el trato con agresividad y el turco amenaza con raptarla. ...el choque entre las dos culturas... ...la católica y la musulmana... ...la italiana y la turca... ...se convierte en el motor de esta ópera bufa. En el siglo XIX... ...tiempo de Rossini... lo oriental era la especie de las artes... ...los baños, los arenes, la lujuria... ...lo exótico, las costumbres primitivas... ...los turcos eran los otros... ...y se representaban a través de estereotipos antónimos. ¿Qué es Oriente? Pues Oriente es lo que no es Occidente. Oriente era lo que los exploradores europeos describían con fascinación en sus diarios de viaje. Lo que Flaubert escribió en la novela Salambo o lo que Delacroix retrató en sus lienzos sobre las mujeres argelinas. Y durante muchos siglos Oriente también fue el infierno para la comunidad católica. Retrocedemos unos siglos, escuchamos la marcha de la ceremonia de los turcos de Jean-Baptiste Lully sobre el libreto de Molière, El burgués gentilhombre. Esta es la música que acompaña a la farsa del protagonista, que se hace pasar por un hijo del gran turco, el gran turco, para casarse con la hija de un comerciante. Se inventa para ello un título inmobiliario digo, nobiliario, mamamuchi y sus cómplices hablan una lengua inventada. Antes que Rossini, los turcos ya se habían convertido en un punto de referencia lejano y temido para Europa. La literatura del siglo de oro español está plagada de ejemplos. Los turcos y el Islam aparecen como una amenaza belicosa en versos de Fray Luis de León también en el Quijote, en las novelas ejemplares y en las comedias cervantinas o en la desdicha por la honra, donde Lope de Vega se esforzó en recrear una Constantinopla imaginaria. En el siglo XVI y XVII España y el Imperio Otomano protagonizaron uno de los conflictos geoestratégicos más importantes de su tiempo. El mar Mediterráneo fue el escenario de una batalla no solo por el territorio, sino por el predominio espiritual y cultural del mundo. Era esta una lucha que se arrastraba, desde el viejo al andalus y las artes, claro, recogieron el testigo Se prueba una obra anónima del siglo XVI en la que se puede leer en una sola cosa viven los turcos en razón y es esta que no estiman a las mujeres ni hacen más caso de ellas que la de los asadores las cucharas y cazos que tienen colgados de la espetera en ninguna cosa tienen voto ni admiten consejos suyo más adelante, este mismo escritor anónimo ¿no? añade, son las gente más celosa que hay y con razón, porque por la mayor parte son bujarrones. Ellas buscan un remedio. Así que en el imaginario barroco español, el turco era el extraño, el bárbaro, el invasor. El propio Garcilaso de la Vega trabajó como espía contra los turcos durante la guerra y en Lepanto. Cervantes perdió su brazo mientras luchaba contra ellos. Pero las guerras otomanas cesaron en Europa y el pozo que dejaron en el siglo XIX fue el del turco como salvaje, exótico, lujurioso y colorista. El turco tal y como lo vemos en las chanzas del Rossini y de Lulí. El músico Arinsky-Korsakov encontró en las mil y una noches la inspiración para su sherezade. En la historia, el sultán Shahiar ordenaba que le trajeran un miembro de su orden cada noche para después ejecutarlo por el amanecer. Pero la sultana, encarnada en este violín que escuchamos, consiguió librarse de la muerte gracias a sus relatos. ...y a mediados del siglo XX los estereotipos se renovaron... ...los viajes a oriente eran más frecuentes... ...y la presencia de autores no occidentales... ...fue haciéndose más fuerte en la escena cultural europea... ...y la otredad turca siguió fascinando por motivos distintos... ...el éxito de la pasión turca de Antonio Gala demostró que lo exótico... ...continuaba marcado con una fuerte carga erótica en el imaginario occidental... ...puede que el ejemplo pareciente de este furor sean las telenovelas turcas que insuflaron algo de vida a la televisión en abierto en los últimos años tanto Antena 3 como Tele 5 apostaron por títulos como Love is in there, pecado original o mi hija para sus parrillas
0: Tía Ya no puedo seguir ocupándome de ti La dirección de tu padre está en esta carta Encuentra a tu padre
1: De los creadores de mujer ¿Por qué lo estás buscando? Soy
0: su
4: hija.
1: Llega el nuevo fenómeno de la televisión. El nuevo fenómeno de la televisión, mi hija. Uno de los buques insignia del principal activo turco en el mercado audio audiovisual, el Culebrón. Es sencillo que Occidente se mire en el espejo de estas telenovelas porque en el país que aparece representado en ellas no hay rastro del Islam. Es moderno, próspero, tecnológico, con galanes cultos y triunfadores... ...y mujeres que se alejan de los mandatos musulmanes tradicionales. Los culebrones turcos, de hecho, también se emiten en el prime time... ...de las televisiones griegas. Ambas culturas, enfrentadas históricamente por el control del Bósforo... ...y de la antigua Constantinopla, se dan la mano en la principal exportación... ...cultural de la Turquía contemporánea. De Luli a Rimsi Gossakov, pasando por Cervantes y Rossini, ...la mirada de las artes sobre Turquía se ha transformado con la historia de un país con una identidad compleja, siempre a caballo entre Oriente y Occidente. Acaba de venir Guillermo Altares de Estambul. Están poniendo en el Teatro Real el turco en Italia. Y digo, Guillermo, que Estambul igual es la ciudad de todas las ciudades, por eh. todo lo que contiene. Y por todo es, lo que es la ciudad
2: de todas las ciudades, me, me compré un buen tocho en una librería en una librería de libros sobre Estambul que hay cerca de la, de la Mezquita Azul, y claro, es una ciudad de complejidad en, enorme, eh, en, a principios del siglo XX Estambul en realidad solo tenía la mitad de la población, era turca el 20% eran armenios, el 20% eran griegos, el resto de poco de todas las nacionalidades y una importante comunidad judía que queda y es uno de los últimos lugares donde se habla ladino y es verdad que, que sorprende mucho porque luego cuando la expulsión de los griegos la matanza de los armenios eh, cambia por completo pero durante mucho tiempo Estambul fue una ciudad profundamente multi, multicultural como bueno como queda en otros lugares de como ocurre en Sofía en otros lugares de influencia de influencia Turca. Yo, Turquía es un país que conocía relativamente mal, que había estado dos veces en Ankara de trabajo, pero no, no había estado en Estambul. Y lo primero que te choca mmm, cuando conoces bien Oriente Próximo y cuando conoces muy bien incluso los Balcanes, es lo cercano que te parece todo. Entonces te das cuenta de que la huella cultural, gastronómica, en... en en, en todo el, el, el café que se toma en, en toda la antigua Yugoslavia es café turco, salvo que no puedes decir café turco, en Croacia tienes que decir café croata, café bosnio, no, ca, 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 café, café serbio, pero en realidad es ese café. Los pinchitos, sí. el no sé qué, o sea, realmente hay, hay calles de Estambul que te recuerdan a las calles del, de, del, 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 del Líbano y te das cuenta cómo Europa se ha construido durante durante siglos y sobre todo ese rincón de, de, de Europa con la oposición al, al, al turco, con dos momentos cruciales. Uno es la caída de... La caída de Constantinopla, la toma de Constantinopla, de hecho este viaje que, que he hecho con Jacinto Antón para dar una charla en el, en el Cervantes sobre periodismo cultural, Jacinto se empeñó en buscar en las antiguas murallas de, de Estambul la puerta romana, que es la puerta por la que se rompieron las murallas y entraron las las huestes y la, la, la encontramos, tiene dos estatuas gigantes de genízaros y un cartel en turco que explica que efectivamente ahí desaparece el imperio romano. Y luego otros dos momentos cruciales, que es cuando los turcos, los dos en el siglo XVI, que es cuando los turcos son derrotados en las puertas de. de, de Viena. Y la batalla. y la batalla de Lepanto, que es un poco el fin del intento de la influencia turca sobre toda Europa, aunque queda una huella profundísima en los en los Balcanes. Y. y el y durante este viaje alguien decía que, que esa influencia, digamos, de la oposición a Turquía. Deja muchísimas huellas en la en la, en la en la cultura hasta nuestros días. Por ejemplo, El Expreso de Medianoche mm. donde, que ha traumatizado <risa> a, a generaciones de esto, donde realmente es un
4: miedo al turco, miedo moderno. Al turco claro.
2: moderno. Y lo segundo, me, me recomendaron y anoche me vi un rato una, porque nunca se habéis visto, esta serie de películas de Lian Neeson que se llaman Venganza. Venganza ¿Eh? claro, hay dos que es transcurren en mejor Turquía. El
4: padre del mundo. claro
2: Hay dos que transcurren en Turquía y, y las dos cuentan lo mismo claro. de lo que estaba hablando Rubén en la introducción pero, 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 pero no es el Ceraio sino de ahora como unos turcos malos todos con la barba muy espesa muy sí. espesa muy espesa y muy negra secuestran a mujeres para venderlas en Oriente Próximo y llega al Nison sí. y, y realmente eh, si sí, antes de o sea ahora Estambul tiene entre 16 y 18 millones de habitantes después de la visita de Neil Nisson realmente tienen una bajada, una bajada de población eso se compensa va, 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 se compensa va, 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 con los
3: galanes de telenovela que la, eh, le, le disparan, eh, eh, que disparan, bastante la... destacada
2: y, y, y al verla anoche un, un rato y a cámara rápida porque es insoportablemente mala te das cuenta de la hasta profundidad ahí, de la profundidad del mito oh. del el turco malo que no. secuestra mujeres sí. y se las es... y se las lleva como acalado claro. en, la, en la cultura popular hasta antes de ayer claro. porque son es películas del, estaba de, pensando de en, la, de en, la, en,
3: la, en la acusación de, de, de sodomía que, que era del barroco y que llega sí. incluso hasta el espectáculo de anoche porque Ahí, el, el, acordados de la, de, la, de la escena final es el, 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 el guarda, el, la última amenaza es esa, o sea, ya sobre todas las perrerías la que subido. No, no, de la bueno, en esa realmente. también, también, el, el por detrás, también Eso en la pasión señor, turca, claro. yo creo que también también <risa> sucede, pero en la, en la peli... Sucede varias veces. Eh, sí, 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 eh, la gran amenaza es esa, que al final, además, te termina violando. O sea, además de haberte... Pero, mío, pero antes,
5: el antes de que sigamos con la con la sodomía, que es un tema que, no, que muy recurrente interesa siempre, y que nos claro. gusta mucho y claro. que es muy interesante, la influencia turca... Eh, en el mundo y en Europa, en todo el mundo eh, está mucho más evidente no hay que rebuscar, no hay que ir ni a las telenovelas ni a ninguna huella cultural está todas las mañanas cada vez que alguien se toma un café y un croissant esa es la influencia turca en el mundo, lo presente que está o, el, la, la, o, o unos pistachos pero, pero lo del croissant, ¿no? pues el croissant es, eh, eh, es la media luna es la media luna árabe y es un eh, es, es un dulce que se populariza bien ha cogido de los, de los turcos y al café también el café es algo que, que según la leyenda un soldado austriaco pues vio hacer a, un, a unos turcos eh, en, una, en uno de los combates sí. y se lo llevó a bien, amontó un tenderete y dijo voy a hacer esto como hacen los turcos y tuvo tantísimo éxito que ahí estamos todavía ah. bebiendo café y croissant pero ahí eh, en, en, el, en la línea que ha trazado eh, Rubén y que ha completado un poco Guillermo sobre el imaginario de los, de los turcos del turco como el otro y cómo ha ido cambiando hay también otro relato más intelectual y más político que, que es muy interesante de cómo ha ido mutando más intelectual el, que el en Estambul más intelectual de que, que pues,
3: increíble pero cierto
5: masacrando a toda la población de Estambul eh, que es eh, que surge ya en el siglo XXI y que es paralelo a la reivindicación también del imperio austrohúngaro de, a, a un cambio de cómo se va viendo el pasado imperial otomano y el pasado imperial eh, austrohúngaro que muchos historiadores identifican que su desaparición es casi una catástrofe una catástrofe que, que habría que recomponer de algún, de, de algún modo ¿no? porque se vio durante mucho tiempo y el imperio otomano durante todo el siglo XIX se hablaba de él como el enfermo de Europa como sí. lo que había que acabar con ello y, y, y como la, los grandes proyectos nacionalistas empezando por el proyecto nacionalista turco de los jóvenes turcos de, de, que termina con, con Kemal Atatürk y con la independencia la, y, el, y el nacimiento de la Turquía moderna, pero también de todos los países árabes de alrededor que luchan y crean su identidad en contra de los otomanos lo que se reivindica y lo que reivindican muchos historiadores y por ejemplo yo recomendaría uno que es británico que es Mark Mazower que tiene un libro precioso que se titula La ciudad de los espíritus que es una historia sobre la ciudad de Salónica sobre el, sobre el legado turco de la ciudad de Salónica que fue una ciudad turca hasta 1912 hasta que se incorporó a Grecia y entonces Grecia empezó una política de helenización a lo bestia y barrió toda la herencia turca toda la herencia judía. Díaz, Sefardí, que había, bueno, todos los dos... Bueno, Sefardís de, quedaron de,
2: mucho, luego fueron asesinados. Quedaron, quedaron muchos, segunda... pero
5: fueron asesinados en Auschwitz, el 98% sí, sí. de la población Sefardí de, de Sarónica. Y hay una, una línea de investigación y de reivindicación de aquel imperio no como algo decadente, que también lo era, evidentemente, pero, y, 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 y como eh, profundamente antimoderno y, y, y rancio y que, que había que, y que tenía que desaparecer, sino como un modelo que podía ser una inspiración para una sociedades cosmopolitas y unas sociedades donde donde hubiera no no, no no estuvieran regidas por el etnicismo nacionalista no y hay una, una mirada hacia hacia cómo se construía eso, que evidentemente era una sociedad tiránica y era una sociedad eh, de castas y una sí, sociedad Sí, pero tiene razón Sergio, es, cosas, eso es en los dos imperios,
2: en el imperio estrohúngaro y, y en el imperio otomano. Y, no, y nos fijamos
5: mucho, los europeístas se fijan mucho en el imperio estrohúngaro, pero es que el imperio otomano funcionaba exactamente sí. igual, era, era, era también una sociedad plurinacional donde de, en fin, luego
2: eh, pues tenían sus cositas, ¿no? Y tenían sus cositas, no, pero que la mitad más. de la población de Estambul no era turca. Sí, claro.
4: Ah, ah, eso que dice Sergio eh, en el yo voy a recomendar otro libro que es el de nuestro amigo Norwich, John Julius Norwich, que nos gusta de los papas y de sí, otro, de otro libro. Se sí. tiene un libro muy pues chulo está que, escuchando que sobre, hoy, eh, Sí, es muerto, como está. <ríe> cuatro <ríe> príncipes. Es familia,
2: es familia de Anthony de ¿no? Sí,
4: sí cuatro príncipes que sobre Enrique VIII, Francisco I, eh, Carlos V y Solimán el Magnífico porque Soliman, fueron magnífico. coetáneos, ¿no? Y entonces él mismo sí. cuando estudia todo esto en, el, en la introducción dice que, 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 que en realidad él se empezó a enterar de quién era Solimán el Magnífico en, en el año oh, 1970 porque hizo una serie de documentales para la BBC sobre, sobre la historia de Turquía y entonces lo que ha dicho de Dataturk porque dice que desde que Kebal Atatur introdujo el alfabeto latino en Turquía en 1928, el antiguo alfabeto árabe dejó de enseñarse en las escuelas y el resultado es que nadie en Turquía, exceptuando un puñado de eruditos, puede leer libros publicados antes de esa fecha. Entonces el conocimiento de Soliman es eh, y es verdad que, 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 que el turco, el miedo al turco, es una cosa asentada incluso para nosotros, incluso eh, que cuando hablamos de Lepanto, aunque el Lepanto sea... Una, 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 una victoria para la coalición católica sí. que era, que era gracioso la, la coalición porque era el Imperio Español, eh, los Estados Pontificios, la República de Venecia, la Orden de Malta, la República de Génova y el Ducado de Saboya al mando de, de Juan de Austria, ¿no? Pero luego hay otra. hay otra. hay otras batallas al, a, alucinantes. Pero sí que pasa con el Imperio Turco que, pese a, a ser el gran miedo de, de. Europa, sobre todo del Este, que está. que está más cerca. Eh, hubo unas conquistas siempre frágiles, eh, no, no llegaron a asentarse, no, no echaron raíces, eh, eh, se, fueron siempre invasores no no gente que llegó y, y, y instaló una una sí. civilización no no y sea, luego, y Albania, luego,
5: quizá,
2: no sé.
4: no hombre pero esos son turcos modernos también no son turcos bueno de, hay de, de, hay,
2: hay poblaciones en Bulgaria un 20% de la población es turca en Grecia había muchísimos turcos como contaba Sergio pero fueron fueron expulsados fueron invitados y, a y las el país. y las huellas fueron expulsados mutuamente porque también los sí. griegos fueron expulsados de de Turquía y las huellas del mundo de ese mundo otomano desde desde la gastronomía, la artesanía, los damasquinos, pero, pero claro todo que son profundas profundas en, en Oriente Próximo otro lugar y en Europa, ¿eh? ¿Y ¿Y en Europa? Europa ah, no. hablamos del límite es el Danubio o sea, el límite es el Hungría. Danubio Grado es es, es Mostar es, claro. es, sí, sí. es es que o es el es, caso
4: sí, el caso de sí, Hungría es, Arajevo,
2: sí. naturalmente. es una Sarajevo naturalmente claro. el barrio turco de Sarajevo
4: una de las batallas más importantes es la batalla de Mohacs en, en 1526 cuando Hungría desaparece como estado, como sí. estado independiente y dentro del folclore ellos siempre es decir el emperador Luis II no recibió ayuda de ninguna clase, como si pasó en Viena, que hubo bastante ayuda de, de los otros estados. Nadie acudió, acudió en su ayuda y entonces la derrota fue, fue brutal. Y entonces el folclore húngaro, eh, eh, en lo que se parece bastante a algo español, mantiene en sus cancioncillas y en sus frases la de «No importa, más se perdió en el campo de Mojax. Que era un sitio como a 120 kilómetros. Sí. Como, Blade, de, como de Vlad,
2: Vlad el
5: empalador.
4: ¿no? Pero eso es otra cuestión. Y entonces es como el más se perdió. Sí, en Cuba. eso
5: tiene más que ver con la sodomía. No, no,
4: de nuevo. Vlad empalador. Es decir, una de, las, una de las ayudas. Bueno, lo, lo que no, se lo ponía por Pero adelante. una de las ayudas que tuvieron los turcos fueron los nobles. Que preferían ayudar a los turcos que iban a venir y no iban a dar al follón que a sus propios emperadores. Eso pasó en las guerras
1: balcánicas del siglo claro, XX, que por le cierto. Iban a hacer. Turca como enemigo, turca como aliado, según qué claro, potencias y se intervinieran. ¿eh? El
4: palador fue aliado
3: en las, sí, en las, eso es. en las líneas difusas de, las, de lo que separa Oriente y Occidente. Eh, sobre todo en la, el en la Estrecho de Ardanelos en la provincia de Chanácale ahí eh, que es eh, en, la, en la que están las, las antiguas ruinas de, de Troya, de Troya. Eh, eh, es... hay, un, hay un vestigio incluso que nos une a, a la cultura popular que es el, el, el caballo de la película Troya que dejaron allí y que aparece en mi humilde recomendación del mundo turco y probablemente el mayor vínculo que yo tengo con Turquía de un tiempo a esta parte que son las magníficas películas de Nuri Ceylan que es eh, el cineasta dentro de un de una de un, un, un digamos un universo cinematográfico casi siempre pobre porque la Turquía nunca ha dado eh, ni grandes nombres ni, ni, ni desde luego con, guitarra, con rosas sí. excepciones pero el cine siempre ha estado transitando entre sobre todo en los últimos tiempos hay una deliberada eh, eh, vuelco a, a la televisión y a, y a esa eh, televisión de, de con mayor o menor calidad, pero desde luego con una divulgación de una Turquía imaginada y completamente ficticia, que es la exportación al mundo. Y sin embargo, antiguamente, cuando más tiempo, digamos, cuando más cuerpo ha tenido el cine turco, que ha sido en los 50 y 60, incluso en los 70, estaba siempre coaccionado por lo que querían o no querían mostrar fuera. O sea, esa siempre ha sido la limitación que Turquía ha tenido para exponer su cinematografía al mundo. sin embargo, el cine de Seiland, que de verdad recomiendo a cualquiera que sea capaz de, de aguantar sus pelis que son largas y de y recordar son... el
4: nombre fundamentalmente no pero de verdad sí. que
3: es una se pueden hacer todos los chistes que si quieras con este tío porque es, no ha salido, o sea, es es muy 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 conocido dentro de, de pues eso del, del circuito eh, cinematográfico más especializado porque ha ganado chorrocientos premios en Cannes desde principio de los 2000 es un tío que lleva además es un tío ya una carrera muy larga
5: pero Isabel, eh, pero, Isabel si, 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 si de Romer se dice que de las no,
3: otro, no, 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 no. Este tío ¿ves es muy que ves divertido
5: la eh, Ves que crece la hierba aquí, aquí ni siquiera Sergio, lo ves porque en Anatoria no hay hierba. Sergio, no, Sergio. No.
3: Nuri Vincelan es un tío que hace películas de tres horas y se te, pasan, se te pasan en un suspiro. Romer hace hora y media y te quiere saber las venas. O sea, es un fotógrafo portentoso. Es un realizador extraordinario. Hace unas composiciones de plano que te quedas tonto y además los personajes hablan desde, la, desde esa otra edad que hablábamos antes, eh, exponiendo todas las similitudes eh, y además todo lo que tenemos eh, de vínculo común Manon eh, eh, vale, busca inspiración por todas partes, incluso adapta Chejo. Chejov, pero además las historias que cuentan están siempre limitadas por la orografía, se va a la capadocia esa de las de las eh, digamos, las digamos casas horadadas sí. en, la, en la tierra astroglodíticas, eh, gente que no puede salir de su lugar de residencia por las limitaciones sociales, o por lo que sea, y al mismo tiempo está hablándonos de conflictos eh, universales. Es un narrador de verdad asombroso, o sea, tiene absolutos peliculones y toda la realidad que esconde el Oropel y, la, y, la, y la, el fingimiento de esa vida de las telenovelas está traducida aquí en personajes completamente reales que además como decíais antes, o sea, vale, podría ser Badajoz, podría ser Murcia o puede ser eh, Capadocia o, o Chanácale y es eh, y son entretenidísimas, tienen, un, tienen sentido del humor a puertas y son muy muy recomendables es que es que cuando es, hablábamos
1: de los relatos de Hotel de Roth, el contaba los rusos y cómo los rusos tenían que responder al patrón que se tenía de ellos o sea que había una especie de estilización del ruso que lo reconocíamos en cuanto se ajustaba a lo que pensábamos nosotros de cómo tenía que ser un ruso. Sí. Esto sucede con los turcos exactamente igual. Sí. Eh, por un lado está el proceso de estilización, eh, la fascinación estética, no digamos desde los tiempos de Solimán y de su Mosa. arquitecto Sinan, claro. a, hasta el, el hasta el extremo contrario que es un poco de la turcofobia. Que, y yo creo que en ese contexto es donde se refleja la angustia que tiene Turquía por ser aceptado no como un país. Sí europeo eh, y la resistencia que la propia Turquía ofrece cada vez que cuestiona ah. el Estado de Derecho o los derechos humanos ¿no? sí, eh, me, ya... me refiero a que hay una angustia existencial de Turquía eh, sí, que, sí. que hay escritores y Pamuk es el más grande de todos ah. que tratan de demostrar que eh, son Turquía Europa porque entre otras razones has tú me has mencionado a Troya mencionas las fundaciones eh, griegas de Asia Menor y, y cómo no va a ser Turquía-Europa sí si es el origen de Europa, pero al mismo tiempo hay una pulsión que es la contraria y es la que representa Erdogan con su proceso Total. de islamización, con su proceso de atraso, con su proceso de negación de derechos para las mujeres y, y que crea a Europa en esa situación que describía muy bien Todorov eh, cuando decía eh, si eh, Turquía entra en Europa, nuestras fronteras son Siria, Irán, Armenia, la, la, la Armenia eh, Azerbaiyán, eh, el, Azerbaiyán es. el Mar Negro, Irak, y, y, Irak y, claro. y, y eso no, la frontera natural de Europa no puede ser Irak y Siria, claro. eh, y sin embargo Turquía tiene Pero motivos no para, para no. vivir, a vez, no digo que hay una angustia Sergio, sí,
5: que sí, tiene sí, sí, que sí, ver
1: con tolerar o no en qué circunstancias a Europa como un país, digo a Turquía como un país comunitario, ¿no? que, que que en sí mismo por, por cierta gran
4: parte Es que parte, de pero, pero no puede Yo mirando. creo que
5: tiene, tiene que terminar antes para poder entrar ese proceso Evidentemente, el proceso todavía es largo y, y tiene que... Estuvo cerca cosas. Antes con de la no, llegada de Erdogan. Y,
3: Erdogan. y con Erdogan no va a suceder. No, ¿no? no, no, ¿no? Con
5: Erdogan evidentemente no, porque además, ¿os acordáis también cuando al principio Erdogan se le vendía con una especie de Helmut Koltur? Sí. Pues bueno, pero, pero es un Zapatero, perdóname, cosa, la alianza de, sí, de sí, civilizaciones... Una cosa alucinante, Desde luego si hubo algún momento en que Turquía podía haber estado en ese camino ya se ha pasado, ya no, no, no existe y esa esquizofrenia que tú, de la que tú hablabas eh, Rubén, se ve muy bien en dos extremos culturales, por un lado la estilización del otomano que se da en la explotación turística, cuando vas a Estambul y todo, eh, pues de la misma forma que, que en fin, que los tablaos flamencos y, lo, y los y las camisetas de los toros Pero en los España, derviches, pues y el Palacio de los Camp, derviches sí, sí, y, y, los, y los heladeros, los heladeros turcos sí. que te, hacen el, te sirven en el lado con el espectáculo y esas cosas, y el el extremo contrario está la, el autoengaño también de Turquía, que evidentemente es un producto para exportar y que tiene que ser como eh, neutro para que pueda llegar a todas partes, pero también revela de forma freudiana eh, como un de, una frustración y un deseo y un engaño de los de lo que la, la modernidad turca cree que son ellos, que son las telenovelas, ¿no? que son esa Total. esa turca esa, esa Turquía también eh, soñada que no existe en ningún sitio, pero que la, ilustre, la, la parte ilustrada de, de, de Turquía y la parte más laica sí, y, y la intelectualidad siempre ansía y desea y, no, y nunca renuncia a que Turquía llegue a ser eso alguna ¿Hay? vez. Pero, pero ahora mismo están en una encrucijada no, sí. no saben qué hacer con su pasado, no saben qué hacer con su presente y eso les condiciona
2: eh, Bueno, es un país, fundamentalmente el futuro claro,
1: esa claro. es la, la angustia de claro. Pamuk en su libro de Estambul, que es
2: un autobiográfico extraordinario, perdona, Guillermo pero que también es verdad que es un país que se está convirtiendo en una potencia e e e económica pese a los enormes problemas de inflación donde muchísimos países europeos producen y, se, y el aeropuerto de Estambul es, es un monstruos de aeropuerto de Estambul, hay vuelos y a Bagdad, a, 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 a Seattle, <risas> o sea, hay, hay vuelos, el aeropuerto de Estambul es un aeropuerto de estos... Obra megalomana had, una obra me, me, megalomana Impresiona nuevo, bastante eh. Eh, ver Santa Sofía convertida de nuevo en mezquita, en mezquita. y donde han tapado, sí. la mayoría de los frescos están tapados discretamente con lonas, que no es muy diferente de lo que se ha hecho aquí en la mezquita de Córdoba. Vamos, viene ¿Y? a ser básicamente lo mismo que es borrar borrar la huella, la huella es que estaba. ¿Un, mo ahora? un momento maravilloso. No, pero las, las, los disparates que se están haciendo en la mezquita de Córdoba se hacen ahora. No, o sea, la mezquita de Córdoba se permitía a mediados del siglo XX. Hay fotos de rezo musulmán y hubo un congreso económico en Córdoba donde se permitió rezar. O sea, la, la, la intolerancia es más sí, o, o menos actual, la, la, la
1: decisión presidencial que consta en la entrada de la de a Hagia sí. donde Erdogan dice. Esto es Se una, le devuelve sea, al culto. ¿Al culto? Es, está claro que es una provocación confesional. No, no es solo devolver un templo a, a culto que lo fue y no lo fue, según los periodos de la historia, sí. pero sí una forma de reivindicar esa condición, yo
2: creo que es confesional. Sí.
3: Y, y lo que influye en la, en la estructura social. Hay un momento maravilloso en, en, el, en el sueño de invierno en el cual hay eh, una, una mujer, una cuñada, otra chica más joven eh, que está intentando comprender eh, por qué es como es, está contándole que dejó a su marido eh, porque bebía y porque le daba mala vida, eh, pero que está pensando que va a volver con él porque realmente, si vuelve con él, va, él va a entender que su sacrificio. Le va a, de alguna manera a reconvenir, le va a redimir. Y ella, la más joven, le mira espantada diciendo: No estarás viendo demasiadas telenovelas. Dice: Sí, pero ¿qué sucede? Y en ese eh, momento lo que te cuenta, real, el, el, esa que es súper larga y que este es, es hasta, hasta, hasta que termina, casi por exasperarte, las, las explicaciones que están dando esa persona es que tienes. Uh, y si tú ves las, las proporciones, estamos hablando de una población femenina que no llega al 30% de empleo. Que es, sí, es, que son números es. extraordinarios. Y que fuera de Estambul, que son 15 millones. Son 85 millones de habitantes en todo el país. Entonces, hagamos los números de cómo está, a, a costa de que se, se refuerzan la, la situación económica y la, y la digamos, la, la hegemonía.
1: Las ciudades alemanas, eh, donde la población turca es muy grande. Turca es enorme. ¿no ves, sí, claro.
3: es uno de los cineastas más. Y ¿no?
1: iba a decir también: eh, si las series turcas demuestran eh, la colonización de unos valores an Ahí. antiguos en, en nuestra L sociedad occidental.
4: Las lavan la cabeza ¿no? eh, hay, hay una, Aderia Fiallo eh, la, la, ah, la autora sí. de Cristal, Cristal en, sí. en lo último Está eh, muerta ya Pero en los últimos años le preguntaban Por, por, por el, el, el auge de las telenovelas turcas Y qué les parecía Y entonces eh, Decía que, la, que las telenovelas, telenovelas turcas Habían tenido muy buena acogida Ante el público latino Porque tenían mucha semejanza con las tradicionales A las que estábamos acostumbrados Y han venido a reivindicar el género En el sentido de que si ves una telenovela eh, ...la doña o una cosa así... ...están todo el rato hablando de feminicidios... Eh, que, que, ...que está muy bien hablar de feminicidios... Es decir, ...pero yo no estoy viendo una novela... ...que además está basada en Doña Bárbara... ...donde hay violaciones en manadas... ...y todo ese tipo de cosas... ...que, que, que se dan desde la novela tradicional pero luego la llenan de cosas que te, que te molestan a la hora de ver una telenovela eh, que, que ya te sabe y te están contando, pues eso, feminicidios, no sé cuántas cosas del feminismo, y no sé qué, yo no las quiero qué Las telenovelas
3: tienen una labor doctrinal dentro de Turquía y fuera de Turquía, y eso es así. O pero, sea, sí, pero entonces, ¿sabes? Las,
1: las asimilamos sin darnos cuenta de lo que claro, porque, representa. Pero
3: tienen dos, dos, dos funciones. Decir, una, lo,
1: los valores de la sociedad de Erdogan, claro, eh, están, ¿están reflejados en las telenovelas y o, o son la no. excepción? No,
3: son dos cosas. Por un lado, la, el adoctrinamiento de unos valores que son rancios Muy y por otro lado, el equilibrio entre esos valores rancios y la promoción de un país que quiere ofrecerse al mundo como una versión eh, depurada sí. y que no es tan así. Entonces, en esa recomendación es que de esa que, es que es veamos otro tipo como Pamuk, que casas, autores como Pamuk o como Ceilán, lo que hacen es sí. abrir los ojos. Evidentemente, esto no es el turco amenazador, pero Turquía, dentro de su otredad, tiene ciertas similitudes y al mismo tiempo tiene esa contradicción que Eso, es la contradicción que, que, que la religión eh, sí. hay momentos en los que los imanes en, en, la, en las en las, en las pelis de es que islam se ponen a hablar de la irrelevancia del islam fuera de los territorios del islam y dicen esfuerzo, somos irrelevantes fuera de nuestro es territorio que
1: todo el esfuerzo que ha hecho que hizo ataturk por hacer de turquía una república laica moderna empezando por por asimilar los Pero, valores europeos la ha desmontado erdogan como ha hecho putin eh, con Rusia. Me refiero que uno ha ido al modelo de los zares y el otro ha ido al modelo otomano. Pero no al no modelo republicano.
3: Como, todos, era como, una tantos, sí, sí, como era tantos otros. Sí, Tan frágil pero, 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 que la
1: única forma de, de custodiarla eran los militares. O sea, como, que digo, en el caso de Turquía. ¿eh? Como
3: tantos y, otros y, 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 ahora, y por, perdona. ¿cómo ¿cómo
1: perdona? Un, ¿De qué año está su tú, el primer ministro turco de los 80? La primera mujer ministra de Occidente, si consideramos Occidente. Y no te digo de los países de traición. Como tantas otras
3: tentaciones contemporáneas de añorar nunca. tiempos pretéritos. Es sí. decir, que no
5: están solos. El impulso de Ataturk y de los jóvenes turcos fue nacionalista y además eh, eh, tiraba más del lado de la fascinación musuliniana que de la que de un impulso verdaderamente sí. democrático. Y no había, nunca en el proyecto de Ataturk eh, no había un horizonte de buscar la democracia. no tenía unas pulsiones caudillistas muy fuertes y el hecho de que fuera laico y que compartiera muchos valores eh, del, del de la ilustración occidental sí. no quiere decir que él creyera en una Turquía democrática y de hecho creo que no, no su proyecto no fue por ahí y, y, y parte del fracaso de ese laicismo impuesto por por narices y además impuesto sí, por, por decretos y por los, por los militares y a, a golpe ah. a, a, en fin a, a golpe a golpe de fusión bueno el golpe 80 realmente
2: fue, fue terrible Sí. Claro,
5: pero, pero pero eso es parte de su fracaso también, que, que realmente no había un trabajo de democratización que se, que se podría haber hecho. Podría haber ha habido un movimiento democrático que hubiera ido poco a poco creando eh, las condiciones en una sociedad que es rica y compleja como la como la que representa el cosmopolitismo de Estambul sí, eso, y donde sí. podría haberse dado. Pero creo que fracasó. Y el principal, las fuentes del fracaso, el Erdogan está explicado en el caudillismo de Atatürk sin duda alguna.
4: Oye, se me olvidó de una película que acaba en Estambul felizmente que es Ninochka. Ninochka. Oh,
5: bravo.
2: Y, y caso, de No hemos mencionado a de... Lorenz ¿Y y, y de Arabia. Y
3: no y no de hemos mencionado
1: M a Atacristi, no hemos mencionado a Galípoli. Galípoli. Oye, una cosa.
3: Y ya que estamos en la casa, hagamos promoción, que luego me acordé tal, que se está preparando un remake de la Pasión Turca aquí en Anterenda. El señor mafeo salía en esa película. Sí, con un turco turco real. Porque yo creo que... George Corrafás era francés, <risa> ¿no? <risa> sí, es, que, es que el de la película de Vicente Aranda creo que era francés. Sí. Es y no
5: batalla, que el turco sea real, que el turco sea... <risa> que sí. hay, y hay que celebrar que entre las muchas cosas que ha exportado Turquía al mundo no se haya incluido esa guarrada que beben que se llama Raki y sí. que, no, no, sí. y que bueno, no ha triunfado. Bueno, es como el no,
1: pastis, es, sí, básicamente es como el pastis. Sí, es un anis, asqueroso. Sí, sí, es como el pastis. Eh, no, es que me acordaba de la, del libro de memorias del de Pamuk de Estambul. Tiene ese episodio de cuando él iba al colegio y había un profesor que tenía una bala de pegar a los niños sí. muy larga, que medía hasta sí. 15 metros, y desde su propio asiento, el profesor, <risa> sin moverse, a a los niños
3: Sí. Hay que ser vago, hay que ser perro. Hay que ser vago, no, Bueno, pero, eh, pero...
4: Eh, eh, tienes que pensar que en Solimán, después de la, de la batalla de Mojás, cuando en su tienda y en su trono dorado iba recibiendo las felicitaciones, delante de él había dos mil cabezas humanas amontonadas. O sea, que el señor de la vara es como menos... Un,
1: un poco como menos como radical. ¿sí? Como la catedral de el Pilar. No es eso, las cabezas Hombre. cortadas, ¿no? no es eso. Sí, la cabeza, eso lo decía j ¿no? La j las cortadas que hay en la sí, en, la esplanada de las cabezas cortadas la, es una de las fantasías de, de J.F. León que luego de, bueno, el empalador. tendrá su sitio en el programa al final como un epílogo y en su sitio en el programa también lo tiene Nacho y Bernon. nos desvela una exclusiva ¿eh? este, para que veáis que este programa tiene es su también línea. sus momentos, momentos interesantes una exclusiva de Nacho y Bernon.
6: vamos a escuchar En Madrid, si paseas por el barrio de Pacífico, puedes viajar en el espacio-tiempo fácilmente con la imaginación, ganar altura, incluso mudar tu voz
0: y ver con la distancia adecuada lo que está sucediendo ahora y seguro que sucederá después.
6: Ahí arriba, desde las nubes de esta ensoñación viandante,
0: el ovillo enmarañado de personas que trasiegan a diario por la feria del libro, si no, no llueve, llueve claro. claro, va deshilachándose poco a poco.
6: Mira, Mira cómo, cómo se, se desintegran, desintegran ahí abajo. abajo
0: cuando solo restan unas horas para el anunciado final. La marabunta rizada de turistas lectores va clareando y transformándose en silencios y conjuntos vacíos, creando bolsas de aire entre las personas y los signos de interrogación.
6: El parque se queda solo de nuevo.
0: Se apaga el neón de los cientos de miles de libros de autor.
6: Regresan mansos los textos a los centros comerciales de ocasión. A, a los almacenes, almacenes sombríos y las, y las librerías mágicas. Aquí en Pacífico vive la librería La Lumbre, un tesoro inesperado que luce en la calle Granada.
0: Mi sección semanal podría encontrar allí tesoros a millones, cientos de párrafos que leídos por cualquiera rebosarían piedras preciosas.
6: Hoy, mi crítica tiene que ver precisamente con esta empresa. Interrumpimos la conexión de la cultureta Gran Reserva para dar cuenta de una noticia que se ha producido hace solo unas horas. El suceso ha tenido lugar justo unos minutos antes de que concluyera el plazo de presentación de candidaturas de partidos políticos en las próximas elecciones generales del 23 de julio y, sin duda, según los primeros análisis de los expertos consultados por Onda Cero, podría afectar de manera considerable a los resultados de los comicios. Buenas noches. Sabíamos que a las elecciones generales no concurriría Ciudadanos. Nos constaba finalmente como inscrita la coalición de izquierda Sumar. También la nueva formación Caminando Juntos, liderada por la exdiputada de Vox, Macarena Olona. Pero lo que no sabíamos era que un nuevo partido se sumaría a la contienda sobre la bocina, in extremis. Según ha podido saber esta redacción, parece que ha sido presentada en tiempo y forma, y por tanto aceptada por la Junta Electoral, la nueva formación Culturetas por la Libertad, Gracias, gracias, pero espera, que sigue. No, en serio, que aún queda, espera. Liderada por los colaboradores de Onda Cero, Rubén Juan Amón Delgado, Rosa Belmonte Serna, Guillermo Altares Lucendo, Sergio del Molino Molina e Isabel Vázquez Sánchez. Por el momento, no han trascendido detalles ni primeras valoraciones de ninguno de ellos, ni tan siquiera del que podría ser presidente de la formación, Rubén Amón, que fue visto hace unas horas accediendo con sudadera de deporte y capucha al polígono de A3 Media tras haber inscrito presuntamente la nueva formación en el Ministerio del Interior. Según algunas fuentes, un Ministerio de Hispania, liderado por Guillermo Altares, la nueva Secretaría de Estado de la España vaciada Perdón, vacía. o el traslado del Senado a Murcia, podrían ser algunos de los ejes de campaña para culturetas por la libertad. ¡Basta! La cartera de Cultura recaería casi con toda seguridad en la guionista y pianista Isabel Vázquez.
7: ¿Qué haces tan concentrada?
0: Convertir este papel en un billete de avión para el viaje de mi vida...
1: la cadena SER con contraprogramarnos con las noches de Ortega. Resulta que la NBA nos está contraprogramando con el cuarto partido de Denver contra Miami Heat. En este momento no voy a decir el resultado y no voy a decir que nadie se anime a cambiar de emisiones. No, no por Dios. Quienes estén en directo, no, no. ¿eh? Que tenemos muchísima audiencia en directo aunque también la tenemos en podcast y puestos a hablar de Turquía y de Estambul hay que recordar que este sábado se juega en Estambul la final de la, la Champions que iba a decir sí, sí, sí que ha sido otro de los ya han ya empezado los
5: deportes ya.
1: sí y, o, y más, más que empezar están terminando se queda un geol, poco, sí. lo cual quiere decir y esta es una gran noticia que queríamos anunciar sí. a la audiencia si es que lo fuera no la audiencia sino la noticia eh, media hora más, eh Toma. señores, eh, el sí. programa crece tanto sí. que en el Vuelve periodo... la cultureta confitada, confitada, confitada
3: señora, confitada.
1: que se, se, no digas tanto entusiasmo, eh. Pero, pero no, no, yo encantado estoy encantadísimo, me encanta.
2: Pondremos música o algo, o algo así. ¿no? O algo así ¿no? Eso le he
1: dicho a Rosa, que vamos a poner sí, minutos sí, sí, musicales. Acciones, ¿no? Do, dos horas, Sinfonías enteras. Cada uno sinfonía se trae sus enteras. temas eh, favoritos. ¿Vale? No
3: volvamos a las ponencias aquella de, de, la, de confinamiento. ¿Se hicieron
1: largas o qué? Sí, verdad, la fórmula de la ponencia ¿Estáis aquí todos? ¿Tú no ¿No? ¿Tú te ausentas yo la semana el, la que viene? la semana que viene me,
3: me ausento. No puedes, o sea, medio hora más. Estaré,
1: yo estaré, yo estaré. Pues ya podéis prepararos temas para hablar. Sí. Oye, he visto que es el centenero de Calvino, por cierto, Ítalo Calvino. sí. sí. Calvino, no Hitalo, de no solo Pues sí, vamos sí, a tratar sí. todos Ciruela, los años
5: uno a uno. Si
4: está reeditando. Cosas eso, muy sí. ¿Sí? Me,
1: me mandan sí. el otro día el varón Rampante,
2: por citar la obra. Sí, más están conocida. reeditando pre preciosos Son ediciones.
4: Sí, sí. muy sí, no me han mandado bonitas
1: me no, no te, te han mandado video, de... nada, Incluso no, no, no,
2: no, 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 no. como...
4: entrevistas y no solo novelas. A
2: mí me mandaron las del Milenio, ¿cómo se llama? Seis propuestas para el. Tú, Sergio, aprovecha que estás en
1: Umbria para ir a Liguria y traerte informaciones calientes de Calvino. ¿Qué eso? Trae Voy a investigar, voy a
5: investigar. Sí. ¿Qué hacéis este fin de semana? Sobre el terreno
1: ¿Qué tenéis de fin de semana? Aparte del fútbol
5: baloncesto Disfrutar de Italia Disfrutar Com de Italia
4: Comer muy bien Y beber mejor Firmar
2: Ah, no,
3: por leer. favor Otra vez no, eh
2: Firmar Venga, Paguear lo, Uf, qué paliza,
4: eh pasear y
3: montar
2: en bici Si no llueve
3: Leer el ¿Qué vas a leer? Pues voy a leer el nuevo libro de Juan Sanguino, apriétame más fuerte, el año mm. que Mónica Naranjo desató a miles de chonis, maricas y marujas, que ¿Pero es un libro de memoria. Y, y, yo, la yo gente piensa que ¿no? magnífico. Y, pero eso pues, va con
5: The Idol, va muy Marida bien con The Idol. Marido bastante ver, The, más divertido. Tengo que ver The Idol, pero según llego a casa. Me
3: eh. <risa> ha encantado la promoción que hemos hecho.
1: ¿no? <risa> bueno, un placer estar con vosotros. Un placer compartirlo con Ana Remírez, nuestra guionista, con Acho García, nuestro técnico, con nuestra productora María Jesús. Y, y claro, eh, con JF también, puesto que te hace de, despide de costumbre el programa y lo va a hacer esta noche también nos vemos en una semana nos escuchamos en una semana
0: mm -hmm.
8: Como me dijo Montano en el encuentro que tuvimos en mi canal de Twitch, la bosa es la música de la felicidad. Y esta semana todos los amantes de la bosa nova nos hemos quedado huérfanos porque ha fallecido Astrid Gilberto a los 83 años. Esa jovencita de mirada dulce y voz sedosa que aterrizó en Nueva York a principios de los 60 como primera dama de ese sonido que había surgido pocos años antes en Brasil. Evidentemente iba acompañando a su esposo, el gran Joao Gilberto. Como ya conté aquí hace unos años, los músicos de jazz de Nueva York se habían enamorado de esas composiciones que desde finales de los 50 empezaron a llegar desde el Río de Janeiro. La discográfica Verb citó en la gran manzana al saxofonista Stan Getz, a Joao Gilberto y a Tom Jovin, el compositor de la música de la mayoría de esos himnos inmortales. Como Joao no era capaz de cantar en inglés, su jovencísima esposa Astrid fue la que acabó introduciendo unos versos traducidos en la reinterpretación que hicieron de la chica de Ipanema. Pero para la versión del single acabaron eliminando casi toda la parte vocal de Joao y ella pasó de primera dama a auténtica reina de la bosa. Se vendieron millones de vinilos y esa canción y un puñado de Grammys les catapultaron al éxito internacional. El matrimonio de los Gilberto no tardó en romperse, pero ella arrancó una carrera en solitario con dos discos espectaculares. En la recta final de los 60, no todos los grandes de La bosa pudieron aguantar el empuje de la tropicalia o tropicalismo, un nuevo movimiento musical que fusionaba el género con el rock psicodélico propio de la época e incluso algunos ritmos cercanos a la samba, esa música popular que venía de las favelas y mucho menos refinada que La Bossa. Surgieron con fuerzas solistas como Caetano Veloso, María Betania, Jorge Ben, Gilberto Gil, Nara Leao y también el grupo Os Mutantes.
0: Minha menina yo eu sou o menino dela
8: Vitaly fue la cantante de Os Mutantes en sus cinco primeros discos, una maravilla que recomiendo que escuchéis. Pero quizás recordéis que hace pocas semanas me hice eco en mis redes sociales de su fallecimiento. Pero os dejo con Gal Costa, otra de las grandes de la tropicalia, que también nos dejó hace unos meses iniciando esta funesta racha para las cantantes brasileñas. Descansem em paz todas elas.
0: Convidei a comadre Sebastiana pra dançar
3: um chachado na Paraíba. Ela veio com a dança diferente e pulava que nem uma variba. Ela
0: veio com a dança diferente e pulava que nem uma variba. E gritava a ré e Ypsilone gritava a ré e foco. Ypsilone já cansada no meio da brincadeira. E dançando fora do papai. Segurei Bastiana pelo
3: braço e gritei: Não faça sujeira o um chachado. Cantou na capieira. Sebastiana não deu mais pra cá. So uh -huh.